0: Niente, continuiamo con la la nostra carrellata sulla storia dell'horror from footage e anzi adesso cominceremo a dire qualche titolo un pochino più anzi in realtà in particolare uno perché una volta arrivati alla fine degli anni 90 si dovrà sempre passare per forza da quello però eravamo rimasti con Ghostwatch, no? Sì, Mi confermate? sì, sì, sì. Eh, e vabbè, avevamo cominciato a dire che si cominciava, anche se per una pura necessità narrativa in realtà, c'era cioè un'idea narrativa ancora prima che è concettuale, eh, si cominciava a riflettere un po' sul, eh, eh, sull'idea di un'immagine amatoriale, che è sul, sul ruolo nel, nell'orrore in sé per sé dell'immagine amatoriale, cioè... La ripresa amatoriale ha un ruolo attivo, narrativo, a livello orrorifico. È questa cosa, diciamo, diciamo che succede anche in The Last Broadcast, che è un titolo del 97, eh, che come vedremo, come tanti altri titoli in realtà di questo periodo, cercarono tutti di fare un po' a gara a Blade Witch Project, cioè Last Broadcast venne recuperato dopo Blade Witch Project, prima non venne cagato granché, e diciamo sfruttò l'onda retroattivamente perché in realtà è del 97 ufficialmente e e niente non c'è granché da dire perché in realtà non è un film particolarmente brillante però eh, la mette ancora più sul teorico meglio non non dire il finale, qua siamo noi cioè nel senso fan degli spoiler però questo spoiler non lo voglio fare e perché il finale rilancia un pochino il ruolo del, della ripresa amatoriale Sempre narrativamente parlando Quindi ha anche diciamo, molto senso Ed è una riflessione antelitteram abbastanza concettuale Dopodiché sempre del, 90, no, del 98 c'è il remake di Alien Abduction Che credo che Ale abbia visto Sì, sì
1: Cioè il remake si chiama Alien Abduction Ma il, l'originale è UFO
0: Abduction Esatto, esatto.
1: E io mi sono confesso questo... <ride> <ride> recuperando <ride> prima il che... remake. Che...
0: <ride> che io adesso non mi ricordo esattamente eh, le modalità con cui venne fatto uscire questo remake, però diciamo, eh, ancora, ancora si cercava di sfruttare l'ingenuità del pubblico di allora, cioè ancora, ancora qualcuno poteva credere che fosse vero. Magari un po' meno di quanto avrebbe potuto nell'89. Però, insomma, il punto di questo film è che voleva fare un po' più
2: spettacolo. Okay, stai scattando un po' un attimo?
0: Sto scattando? Sì. Il tuo WiFi è a posto. Sì, io no, non va non capisco se è
1: un mio problema. O vabbè, tu. Vabbè, comunque, prova ad andare.
0: Vai, vai. Ok, proseguo in caso mi fermo. Sì, sì, sì. E eh, Appunto, eh, lo. La sensazione quando si guarda sul remake, dopo aver visto l'originale, è che semplicemente volevano fare le cose meglio. <ride> volevano farle più, più pulite ed eleganti per farsi vedere meglio. Sì, poi sì. In realtà il film... Eh no, cioè nel senso... Poi tu, le, tu ce le hai più freschi, quindi qualche altra grossa differenza magari puoi dircela tu.
1: Ma in realtà nel, in Alien Abduction c'è tutta un, una serie... Ci sono una serie di intermezzi, eh, di interviste, almeno nella versione che ho visto io. Non so se... Ah sì sì. Mm-hmm. Ci sono una serie di interviste ricordo, ad esperti, a filmmaker Che fanno dei commenti su, sugli alieni Cosa che c'era anche in uh-huh. UFO Abduction Ma era alla fine, dopo i titoli di coda uh,
0: okay, In okay. cui c'era
1: anche un ufologo che diceva Che in lui non credeva nella storia che fosse tutta una messa in scena Ma credeva un uh-huh. po' in quello che era successo Mentre qua in Alien Abduction fanno anche un po' delle tirate del tipo oh, la recitazione è incredibile sta gente sembra veramente impaurita quando in realtà c'è tipo la nonna del, della famiglia che è palesemente eh, cioè non ci crede neanche lei a quello che sta succedendo <ride> direttamente nel film Quindi vabbè è proprio rigida eh, impostata.
0: No, è abbastanza quindi, quindi in realtà non si distacca troppo dal mockumentary quindi sì, è un po' un mix. Sempre, un mix eh, sì, sì. Non ci rinuncia. Eh, adesso che ci riflettiamo bene, in effetti. Eh, adesso se riguardo un attimo i titoli che avevamo nominato prima. Però a parte Se arriva Predescevu, che però è un caso abbastanza a parte: il Cameraman dell'Assassino, è Ghostwatch. Per necessità di cose, in realtà non c'era ancora stato un film letteralmente fa un footage, Beh, cioè, eh... un filmato ritrovato. A action
1: un po' sì nel senso.
0: Per il, però per il, fatto de, per il fatto è vero, però per il fatto del, del, della, della cosa finale sulla cioè il fatto che ci sia un montaggio, letteralmente. È che, che diciamo venga mostrato con uno scopo anche diegetico, cioè. Ti mostriamo questo filmato per farti che Poi ci fai un discorso tramite l'intervista finale In realtà Il, il pizzico di Mokiu c'è, Non è un, fa un footage puro diciamo. Non sì è, però è stato,
1: è... è stato Aggiunto alla fine dei titoli di coda E da quello che ho capito oh, all'inizio okay. il, il film era stato diffuso Come eh, senza eh, in, esatto. in maniera anonima Dallo stesso Diana eh, allora Di Otto, sì, allora sì. E solo dopo due o tre anni che era uscito Tipo nel 93 Il film è uscito nell'89 ha iniziato a diffondersi in giro per, uh, come, come uh, riprese e, e solo nel 93 o nel 92 eh, Diana Liotto ha, ha detto di, che, che fu lui quello che ha prodotto il film e eh,
0: eh, allora effettivamente diciamo. quindi era quello, inizialmente era un vero fan found footage. footage
1: poi dopo, ora okay. come è stato confezionato poi è un altro discorso
0: perché come avevamo detto quella in abduction Ah, il montaggio non è un vero e proprio montaggio è la successione delle riprese sì. interrotte, fatte riprendere e io non mi ricordo se è altrettanto rigoroso in... nel remake
1: eh no, nel remake potenzialmente lo, lo è ma dato mm-hmm. che tra un, dei, in alcuni punti il, il film si ferma ci sono delle dissolvenze a nero e iniziano esatto. le interviste quindi in realtà no più questo smorza
0: un... parecchio eh, sì, sì, anche e eh vabbè, diciamo che ha tentato di rimodernarsi, ma vabbè, non, aveva, non era neanche cosciente anche delle, delle potenzialità. Ah, in realtà ci sono alcune cose
1: interessanti, tipo in alcuni momenti ci sono dei glitch che nell'originale non c'erano, ah, o ce ah. ne erano di meno, ha usato okay. di più su degli espedienti grafici per... Uh-huh. Creare un po' la sensazione di situazione senza fuori controllo, però da questo punto di vista è molto più efficace l'originale, anche perché nell'originale ci sono momenti in cui loro, gli gli attori, i protagonisti si parlano uno sopra l'altro, non si capisce nulla di quello che stanno dicendo, come se fosse Mm effettivamente un filmato di di una festa tra parenti. Che non, c'è un, sì, sì, non ci sono regole di recitazione mentre invece nel, nel remake è, è già tutto molto più costruito
0: sì che è anche un diciamo un dilemma grosso del genere anche più avanti quanto far forse avevamo già diciamo citata questa cosa quanto far pesare l'estremo realismo di una ripresa che comporterebbe normalmente che la cinepresa a un certo punto magari sta registrando però l'operatore se se ne sc- Corda. allora noi guardiamo il pavimento per qualche minuto così a caso, immagini casuali sì. o quanto vogliamo far prevalere invece lo spettacolo e in qualche modo questo binomio del, di Dinaliotto fa riflettere un po' su queste cose, perché il secondo è molto più costruito è molto più come dire, ripulito sì, sì, sì. ricordo anche allora dimmi se mi sbaglio, io mi ricordo che verso la fine uno, uno dei protagonisti, forse il più giovane si chiude in bagno per parlare alla cinepresa
2: Qua sì, è nel, nel, remake,
1: nel remake
0: nel remake nel primo non gli sarebbe manco passato per la testa perché eh no. è, è, è assolutamente così. Cioè È, è totalmente è, attraversato dagli eventi, mentre il secondo si vede che c'è una costruzione drammaturgica, quasi una sceneggiatura. Ma anche,
1: ma anche nel modo in cui il protagonista riprende l'az-
0: l'azione
1: ah, nel remake si vede eh, che ha già più un occhio. Da uh-huh. uh, regi- loro lo giustificano eh, nella maniera classica, ovvero eh, sono appassionato di cinema, voglio fare, voglio uh-huh. fare degli esperimenti. Eh, vabbè, sì. Alla fine. Mentre nell'originale non c'è neanche questa cosa. Lui ha comprato una telecamera giusto per eh, riprendere sì, situazioni sì. in casa per, come ricordo.
0: Basta. Fine. Infatti, bisogna anche, ci sarebbe carino, anche cercare di capire eh, qual era il livello, quant'era smaliziato di Naliotto per poter. Cioè, per pensare che effettivamente allora, lui effettivamente voleva finta che fosse vero. Quando andremo più avanti con i fan footage di 10-20 anni dopo, ci sarà qualcuno che cercherà di fare esattamente la stessa cosa, però lo farà in un'epoca in cui eh, nessuno ci avrebbe creduto in ogni caso. E quindi, diciamo, le implicazioni teoriche eh, si fanno differenti. Perché una volta che tu non devi far credere che il film è vero, qual è l'obiettivo di farlo credere assolutamente reale? Eh, in effetti, cioè nel senso, se alla fine,
1: Occhio, sì, cioè, alla fine siete... il risultato... Eh, Occhio, alla fine il è saltato.
0: Dico, eh, se alla fine devi stare noioso, perché dovrei fare un film assolutamente reale, realistico, in tutto e per tutto, come lo è Uff Daction, anche in un'epoca in cui nessuno ti crederebbe. Ah. Però vabbè, questo lo vediamo, lo vediamo più in là, perché nel 99 quando esce Blade Witch Project, la gente ancora poteva crederci. Quindi c'è tutto questo primo periodo del fan footage in cui c'è, c'è la massa di creduloni che <ride> riuscirebbero a, cioè, riuscivano ad abboccare a, 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 a piani comunque di marketing molto, molto furbi, perché Blade Witch Project, credo, uscì su internet.
1: Eh, mi pare di sì.
0: Uscì su internet, io credo che poi venne proiettato anche in qualche festival, ma dopo, quando, diciamo, eh, venne riconosciuto come... Opera, o, diciamo, opera d'arte, se vogliono. anzi assolutamente sì. Sì,
2: sì infatti eh, si conoscevano addirittura prima i siti e, le varie, e i vari documenti che circolavano su internet, che poi mh. presero piede come creepypasta e poi sì. il film venne proiettato nei vari mh. festival.
0: E tra l'altro è interessante come sempre a proposito del modo in cui comparve Blade Witch Project, si comincia a presagire tutto il potenziale del fan footage come A.R.E., cioè Alternate alternate Reality Non proprio come film in sé per sé perché eh, comincia un pochino tutto quanto la eh, rovedianamente parlando transmedialità del genere, no? Cioè si cominciano a cambiare le piattaforme, il film arriva su internet come video, in un internet che io non riesco neanche a immaginarmi nel 99 perché non ero un attivo frequentatore di internet a tre anni e il sito esiste ancora, credo, però comunque fa... il fatto che, che il video nasca per interfacciarsi con un, pubblico, con un pubblico che naviga su internet, quindi c'è una certa anche attività da parte del pubblico, è una cosa che è estremamente importante per tantissime altre operazioni anche su... eh, a part... da, da, da Marble Hornets in giù, giù diciamo, per cui eh, anche questo aspetto, a prescindere Stai scattando st- un attimo eh... Dicevo a prescindere dal film Che ha tanti motivi di interesse Poi proprio questa operazione Che hanno fatto è in sé per sé importante e Comunque sì Il film esce nel 99 eh, E si fa credere che tre ragazzi Siano scomparsi eh, Nell'esplorazione del bosco Di Blair eh, il film: in... Allora è un montaggio Fatto effettivamente da qualcuno, non si sa chi cioè io credo che sia un montaggio diciamo sono effettivamente le riprese trovate di, di loro tre forse sono semplicemente accostate successivamente alle altre non c'è un lavoro comunque di montaggio eccessivo, giusto? Eh,
1: sì e no, nel senso che in alcuni punti non so, non, non si capisce bene se seguono un, un senso cronologico delle riprese messe lì proprio alternate tra una camera e l'altra. E perché appunto qua poi si crea la complicazione del. ci sono più due telecamere che stanno riprendendo simultaneamente ah, determinati esatto. eventi e perché scegliere di far vedere una cosa da una rispetto all'altra. Mm-hmm.
2: Sì, c'è lei che sceglie la, la 16mm per il film che sta girando, più la telecamera normale per girare quello che stanno facendo. Sì, sì.
1: Che poi si crea tutto anche la, il, la differenza di, di, su, di suoni, perché la 16mm mm-hmm. 16 mm non ha un registratore, mentre in verità l'altra ce l'ha. Inoltre ci sono anche i suoni registrati dal microfono del, dell'operatore, dal fonico. Sì, quindi, sì. Quindi mm-hmm. si crea
0: anche questo. Certo, anche una... una... Ci sono delle conseguenze nei mezzi utilizzati che oggi, diciamo, rischiano di appiattirsi perché oggi ormai, diciamo, il digitale appiattisce un pochino le tecniche, cioè non, ci sono, non sentiresti più un, un, la differenza netta fra due modalità di registrazione. E, e questo, vabbè, dà un'estrema materialità all'atto, all'atto della ripresa in sé ed è una delle cose belle di Blair Witch Project, in effetti. Cioè, la, la, ti senti là dentro, ti senti con l'occhio. Sì, sì, sì. Poi il, fatto, poi il fatto che ci siano la confusione cronologica ci sta a insomma. Più va avanti il film, più c'è confusione nelle menti dei, dei protagonisti no? che si perdono spazialmente, cioè si perdono nella foresta, non sanno più dove, andare a, dove, dove devono andare. Mm-hmm. Eh, sì. Adesso, ci sono, io credo, io non lo vedo da un po', cioè, per cui ci sono, credo, dei meccanismi eh, rispe- rispetto a... loro hanno una mappa o no?
1: Sì, hanno ah, una sì. mappa all'inizio che poi a un certo punto uno di loro butterà via in maniera... Non si sa precisamente la ragione per cui lo fa. Cioè, lui, lui dice eh, da... che la fa perché non serviva a nulla e quindi la butto, uh-huh. più o meno. Però... Che poi in realtà
2: è lo stesso personaggio che dopo Metafilm inizia a impazzire, se non sbaglio.
1: Sì, eh, dopo Metafilm... no, in realtà no, è quello che è più... è il, è il fonico che la butta via che fino a un certo punto impazzisce poi dopo quando inizia ad impazzire l'altro che all'inizio sembrava più calmo lui inizia a calmarsi c'è questa evoluzione dei due personaggi che che inizialmente uno è più tranquillo dell'altro e poi si invertono i ruoli soprattutto dopo che scompare Josh eh, che è Mm Eh, Mm l'altro quello che è inizialmente calmo e successivamente sparisce poi lo si sente urlare durante la notte e e qua, dopo che Josh scompare, eh, il fonico, non mi ricordo, Mike si chiama, mi pare,
2: mm-hmm.
1: eh, lui inizia a, a, sta, a essere più calmo, a tranquillizzarsi, e a tranquillizzare anche la stessa protagonista, che non mi ricordo come che si mm-hmm. chiama invece lei, adesso lei mi sfugge. Forse è un Heather, ed- 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 forse sì, anche io mi ricordo eh, un Heather, ma
0: non è pieno di, di motori sotto traccia questo film, cioè di cose che avvengono un po' nel fuoricampo dell'immagine letteralmente, quando lei fa la confessione, diciamo si comincia a parlare alla videocamera terrorizzata la notte, c'è tutto quel nero che la circonda che è estremamente opprimente, così sì. come lo studio sui suoni, sui rumori eh, non c'è mai un evento sovrannaturale Cisco, cisco scritto all'inquadratura è sempre una sezione è anche una delle cose più belle del film e, e va a braccetto con tutte quelle tensioni sotterranee anche psicologiche dei personaggi cioè la prima volta forse si cerca di dare una connotazione profonda, complessa dei personaggi in un fan footage e anzi sfruttare il mezzo in sé per parlare di, di esseri umani, di persone sì, sì. E, e infatti io mi ricordo che voi avevate parlato a proposito di queste sottotraccia di alcune vostre ipotesi rispetto o comunque se non vostre comunque (ride) esposte su internet (ride) condividevate
1: Uh, allora, eh, io l'ho sempre interpretato beh. come, appunto, con, considerando che ci fosse effettivamente un'entità sovrannaturale all'interno del film e mm-hmm. che però, appunto, la, il punto di forza del film era nel fatto di non mostrarla mai e di renderla sempre... e di giocare anche su alcuni... eh, cliché degli horror del tipo Mm ad esempio la scena eh, della confessione di lei eh, è tutta Mm un'inquadratura molto sbilanciata e un po' ti fa immaginare che da un un momento all'altro qualcosa dietro di lei compaia dal nulla eh, per fare il classico jumpscare Mm Eh, cosa che in realtà non avviene ma non avviene in in tutto il film non succede mai nulla di realmente Mm eh, sensibile qualcosa che possa far credere davvero che ci sia qualcosa lì e io secondo me non è che ho un'interpretazione precisa di quello che succede uh, mi piace pensare che potrebbe esistere anche un'entità nella finzione del film uh, Quindi, mm-hmm. tutto qua mentre simone sì, perché... ha un'interpretazione
2: opposta rispetto alla Ecco, prima di parlare della mia interpretazione vorrei dire che, secondo me, la differenza tra l'interpretazione mia e quella di Ale scaturisce anche dall'età e come ci siamo approcciati in maniera differente a quello che è internet. Perché, se tu ci pensi, non solo sono opposte, ma hanno addirittura una base totalmente differente. Lui pensa che effettivamente ci sia un'identità, un'entità, sì, vabbè. <ride> mentre io sono partito già dalla prima volta in cui l'ho visto sarebbe circa tre anni fa quindi piuttosto grandicello eh, che effettivamente non ci sia un'entità ma sono loro due che portano lì la ragazza in quella casa per poi farla fuori
0: per motivazioni che non ci vengono dette comunque
2: esatto e sempre la scena che mi ha, che mi ha dato un input per arrivare a questa conclusione è sempre quella della mappa
0: mm-hmm.
2: Cioè nel senso è troppo... che la buttano a poco. Esatto, cioè. è troppo precisa.
0: Mm-hmm. Eh, io credo, cioè nel senso, io penso che eh, adesso, loro sono stati intervistati dopo che sono stati ricordati e hanno ammesso che c'erano delle ricerche anche rispetto ai personaggi, cioè c'era parecchia attenzione a, a come evolvevano i personaggi. Poi chiaramente ognuno interpreta come vuole, però obiettivamente... Questi tipi di eventi che non sono solo paranormali, anzi il film è bello perché ha la definizione di diciamo, di evento paranormale più bella che si possa avere nel, 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 diciamo, nella, nel, nell'arte della narrazione. Io volevo, volevo tirare fuori il, il Todorov che diceva che la vera fantascienza è quella in cui non sai mai se quello che stai guardando è vero o meno. Eh, o non lo sai fino a un certo punto Comunque in Blade Witch Project non sappiamo Non vediamo effettivamente l'evento solale in scena È tutta una questione di suggestione Quindi avviene tutto in un invisibile che è nelle... Ah, Soprattutto nelle dinamiche dei personaggi E a tal proposito ho avuto da dire eh, Alexandra Lernicolas Che è l'unica ad aver, ad aver scritto Un saggio compiuto e completo sul, O almeno sui primi facciamo 20 anni di found footage, se lo vogliamo far nascere nel 1980 con Cannibal Holocaust però insomma, fino a Paranormal Activity credo arrivi sì, questo, no,
1: arriva anche un, un po' oltre tipo 2010 okay. quindi 2010-2011 ah, okay, okay. quindi sì va anche un e po' ci
0: oltre dedico, e dedica un intero capitolo a, a, a proprio a Blair Witch Project per, per dire come in realtà è, è la tecnica del fan occhio che stai un... scattando scattando ora non più, Marco. Stai fermo, per favore. Non correre. Io sono
2: fermo. No, ma aspetta,
1: perché forse sono io, eh, in questo caso, un attimo,
2: no, no, scatta, scatta,
1: Eh, però scattavi anche Provo? tu. Provo eh, quindi un attimo devo capire. Ok, uh, vai, dovrebbe essersi
0: stabilizzato. Ok, tutto. Eh, dicevo dedica un intero capitolo a, a Breaker Project per. Eh, per vederlo in una chiave di lettura che diciamo non è quella più popolare diffusa comunque che è quella dei rapporti di genere Eh, eh, lei richiama eh, eh, diciamo sostiene importante il il ruolo della macchina da presa perché diventa uno strumento di potere eh, in qualche modo ai danni di Ether voi confermatemi questa cosa, perché l'avete letto più Sì, 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 eh,
2: sì. Lei parla principalmente
0: di... E fanno... fanno degli esempi concreti anche di questa cosa. Cioè lei fa, lei fa degli esempi concreti rispetto a queste dinamiche. Credo citi alcune scene. Sì, sì, sì. O comunque... Ci sono, eh.
1: ci sono varie scene in cui appunto... Eh... Ma sono anche delle scene che lei utilizza per giustificare i comportamenti di loro, nel senso che ci sono i i due ragazzi che molto spesso sono infastiditi dal fatto che Eder continui a riprendere pur pur vedendo che la situazione sta degenerando di minuto in minuto. E e molto spesso anche loro si avvicinano alla telecamera e lei si allontana per per cercare di, di evitare che loro prendano il controllo del suo film e di quello che lei sta facendo. Uh-huh. Eh, poi c'è anche un momento mi... e, e sono pochi i momenti in realtà in cui eh, sono loro a prendere la telecamera e a riprendere lei e quando ciò avviene eh, tendenzialmente loro lo fanno per schernirla in qualche maniera quindi uh-huh. qua un po' si percepisce quel conflitto tra eh, di genere e uh-huh.
2: più... eh, lei non è mai quasi pienamente inquadrata.
1: Sì, sì, è sempre un po' nascosta o in, un po' inquadrata un po' non ma anche
2: anche la rivisitazione che fa il film de- della figura della strega, cioè, stiamo parlando degli anni 90, in cui abbiamo avuto le avventure di Sabrina, eccetera, mm-hmm. in cui la strega era diventata un qualcosa di più soft, mm-hmm. diciamo. Quindi è come se riportasse in auge quel sì. potere femminista, mettiamola così, del, Femmini. de- della strega S- sì, della mm-hmm. strega in sé, quindi il potere della natura.
1: Sì, la fa ritornare ad essere una figura minacciosa, la strega, non più una figura quasi eh, parodica nel... come in Sabrina. Ora, non lo so perché Sabrina non mi ricordo se l'ho visto, no, l'ho visto troppi anni fa, non mi ricordo più, però mi ricordo che era abbastanza una commedia, no? Una sì, comedy. è un sitcom. <ride> una era sitcom. Una sitcom, esatto. Eh,
0: per cui sì, c'è sicuramente questa cosa, quindi è letteralmente... Eh l'orrore del film diventa una, una metafora se vuoi della perdita del controllo da parte della, di Heather che sarebbe il regista del film del suo stesso film è diciamo la chiave di lettura la chiave di lettura interessante è che in realtà il controllo viene soprattutto per il peso dello sguardo maschile in questo caso degli altri due e, e questo senso costante cioè questo graduale graduale crescente prevaricazione che hanno loro su di lei eh, per cui in realtà eh, queste due cose questa interpretazione si sposa un po' con entrambe le teorie nel senso che sì. eh, in realtà l'interpretazione di genere potrebbe esserci anche alla, del, della presenza effettiva di qualcosa di paranormale ma lo sarebbe, sarebbe a maggior ragione vera se fosse come dice Simone cioè che fosse tutta una sì, sì. eh, eh
1: ci sarebbe. L'unica cosa che mi viene un po' da criticare alla visione di Simone è che, ehm, eh, al, nel senso, c'è, tipo tutte le, le, le interviste che vengono fatte all'inizio, perché ad esempio Alexandra nel, nel libro parla, non, non tira, dà un'interpretazione simile a quella di Simone, ma invece che imputare la colpa a, ai due ragazzi del della morte o in generale tutta l'organizzazione della situazione a loro due lei eh, considera che in realtà tutti gli abitanti del villaggio che loro vanno a intervistare in realtà fanno parte di un complotto di una setta che poi eh, e e quindi sono loro a fare tutti i rumori nel bosco a a perseguitarli per poi eliminarli alla fine ehm e in effetti questo spiegherebbe alcuni momenti del film in cui si sentono tutti questi rumori e, e i, sia uh, Eder che gli altri due, i suoi due compagni si trovano nello stesso posto e quindi non si spiegherebbe chi è che produce i rumori da fuori. È un po' questo che a me non mi non ha mai fatto, eh, sì. non m'ha fatto mai passare l'idea che fossero loro gli artefici di tutto, ma che ci fosse un'entità esterna, che poi questa entità esterna fosse effettivamente la, la strega oppure un gruppo di persone che effettivamente stava, li stava perseguitando per divertimento o, a, e, e per poi eliminarli, Beh, questo non è dato saperlo e non è, è, si tratta di speculazioni.
2: O addirittura, ancora meglio, può essere che pur di mantenere il mito medievale della strega presente a Blair, persone che vivevano in quel villaggio facevano questa cosa con tutti i turisti. Anche, certo, che poi siano anche... arrivati a ucciderli un po' una forzatura però.
0: È esattamente il problema di tanti horror Decidere di dare una direzione netta Fra le tante possibili Cosa che invece Blair Witch Project non fa No no ma
2: Blair Witch allora... La forza secondo me È proprio eh, da, sì, sì. dal punto di vista Dell'invecchiamento Cioè mm-hmm. eh, Ale, Ale l'ha visto in un modo Perché ha, un, ha un'età eh, Ha avuto la sua evoluzione Su internet Io ne ho avuta una diversa E l'ho visto in un altro modo Fra dieci anni ve l'ha visto in un altro modo ancora mm-hmm. Quindi, secondo me, sarà sempre un film dalle interpretazioni in evoluzione. Per questo lo reputo uno dei miei film preferiti, oltre che uno dei migliori.
0: Mm Eh, Un'altra cosa, secondo me, interessante, eh, considerando che parliamo del 99, è che questo film esce, esce, tra virgolette, comunque poi ha delle presentazioni... Eh, nell'ambito di festival cinematografici quindi gli viene riconosciuto lo statuto sia di film che eh, quindi di opera cinematografica è interessante come cioè, eh, Sanchez e Miric erano studenti di cinema e, e quindi sicuramente erano a conoscenza di tutto quello che stava succedendo nel cinema, anche europeo cioè io ho sempre trovato nel, nella nascita del Fond footage non solo un legame stretto con quella che avevo detto l'altra volta, cioè la in French Extremity E certe nuove modalità di messa in scena in Francia Ma anche il Dogma 95 Di Fontriar eh, e Winterberg eh, Riprese di questo genere Le ricordano da vicino Nonostante eh, cioè, sia il Dogma 95 Che il fan footage Chiedano allo spettatore Uno sforzo di eh, sospensione Dell'incredulità Che è maggiore rispetto ad altri casi. Cioè in realtà Sono entrambi anomali Il fan footage ti, chied- ti chiede ti chiedere- eh, cioè neanche te la chiede la fene incondizionata perché in realtà dovrebbe essere di per sé ultra vero e quindi è assolutamente credibile in eh, Dogma 95 soprattutto mi viene in mente idiotico eh, aspetta che Funtrier, è scattato
1: troppo se ripeti Dogma 95
0: Che nel, nel Dogma 95 mi viene in mente soprattutto idiot, idioterne di, di Fontrier eh, il livello di realtà è, è, è particolare, cioè, anche in questo caso, noi, comprese amatoriali, vogliamo raccontare una storia. Non cioè, si vuole raccontare una storia, eh, però è una, stori- cioè, è una storia di finzione anche in questo caso, eh, però teoricamente. Eh, diciamo che lì c'è pure tutto il discorso polemico rispetto al cinema classico e alle costruzioni più o meno eh, ipocrite del cinema classico, quindi annulla il montaggio, però io devo dire che le suggestioni trovo siano simili perché eh... questo occhio
1: se stai scattando troppo non si sente nulla vai adesso
0: utilizzare la ripresa amatoriale che in realtà in, nel dogma non era diegetica era extra diegetica cioè era una regia però una regia che vuole essere priva di ipocrisie quindi in Idioterne a un certo punto si vede letteralmente il riflesso di Fontrier Trier su, su una macchina e non si pone neanche il problema cioè va bene così si deve sapere che è finto sono due cose effettivamente opposte ci pensiamo però alla fine dei conti le suggestioni sono simili perché eh, entrambi questi, queste messe a nudo della tecnica cinematografica per me, permettono di mettere a nudo i loro protagonisti È il processo di spoliazione della, della psiche dei protagonisti io trovo sia paradossalmente simile in Idioterne in cui eh, è veramente l'evoluzione della mente della protagonista è in Blade Witch Project, in cui eh, pure si, si riflette su questa cosa. E quindi, diciamo ancora una volta, eh, grazie a Blade Witch Project, e cioè, quindi grazie a tutto quello che la, può averlo influenzato, i, diciamo, il linguaggio cinematografico subisce in generale, a prescindere dal genere a cui appartiene, una eh, subisce una... Una piccola rivoluzione, di cui tuttora sentiamo i risultati. Io non so se voi avete visto qualcosa del dogma, o quantomeno, uh, il dogma più puro. Ho visto,
1: forse ho visto Festen, che è uno dei primi. Ok,
0: ok. Uh, però okay, i vabbè. primi di
1: Von Trier non li ho visti.
0: Vabbè, Festen ha pure un pochino quelle quelle suggestioni comunque, anche se lì ci sono dei momenti virtuosistici stranissimi che uno non riesce neanche bene a localizzare.
1: Però già ad esempio in Dogville comunque c'è questa volontà di voler togliere tutti gli orpelli eh, alla messa in scena, rendere tutto visibile, che poi lì anche diegeticamente, eh, nella storia, nella sceneggiatura, narrativamente ha Mm un senso il fatto di sì, vedere sì, tutto, assolutamente. Di non è, che non ci siano edifici e muri, pareti.
0: Poi tra l'altro eh, credo che Dancer in the Dark di Font Trier fosse girato in, in tutto in digitale, eh, il che dà una sensazione un sacco alienante rispetto a quello che guardiamo, e lui, e lui provocatoriamente mette il musical come eh, in quanto forse il genere più più astratto che c'è al cinema eh, e te lo fa te lo riprese, con le riprese digitali che sono assolutamente inedite per, per, per un musical questo per dire che eh, poi l'impiego del digitale della ripresa di questo genere avrà effetti sia nel cinema d'autore che nel loro... e sarà uno dei motori più, anche più interessanti eh, proprio l'estetica del digitale è tutto, tutto un discorso contemporaneo attualissimo perché ora il digitale riesce a, a simulare anche riprese diciamo, a, fa, a far a, a sembrare un'altra cosa, ma in quell'epoca diciamo che c'era il passaggio, la sentivi tutta la differenza.
1: Eh sì sì, eh, anche Festen era, girato, era uno dei primi girati in digitale, eh, Infatti, eh, infatti. Si, si capisce anche da come è girato che, che sì, sì. usavano una camerina e una handicam
2: digitale.
0: Uh-huh. Mm-hmm.